0: Muito
1: boa noite, queridos amigos ouvintes da Rádio Transmundial. Começa agora mais um Brothers da Bola, o último Brothers da Bola ao vivo do ano de 2021. E na minha companhia temos aqui o, o, o porco parmeirense que está feliz, Danilão, Danilo Mendes. Boa noite, Danilão. Boa. Hoje. Em clima de despedida, né? Último programa e também o seu último aqui conosco.
2: É isso aí, boa noite. Tricampeão da Libertadores, né? Cê... Eu vou falar que você sabe disso, é que faz tempo, né, Ivan? Então você deve ter uma vaga lembrança, né? É, eu, eu sei, eu vi os três. É, mas faz fim. tempo, você é. deve ter esquecido já. mas. Não, não esqueci não. Boa noite, boa noite pro Roger, nosso convidado, pra galera que nos ouve aí. E o Palmeiras tá aí, né, mano? Não tem nem o que falar, né? Eu tô saindo do programa, igual o Evandro comentou aí, mas no final a gente fala disso aqui, é porque eu tô ficando enjoado, né? Todo ano tem título, todo ano. Eu, todo ano eu fico falando aqui, vocês não ganham nada, né? Não quer se misturar mais com isso. É, né? então, na hora que o São Paulo, quando eles <risos> ganhar mais alguma coisa, eu vou saber, eu ver se eu volto aqui. <risos> tá bom, quero dar boa noite também
0: ao Marcos. Tudo bom, Marcos? Boa noite. Boa noite, prazer mais uma vez poder estar aqui com todo o pessoal do Brothers da Bola, né? Vamos juntos para mais esse programa, sempre muito importante, muito interessante, nas noites de segunda-feira. Tamo juntos, vamos embora.
1: Isso aí, Marcão, na, no comando aí da, das picaps da Rádio Transmundial. E temos aqui conosco também, para participar conosco do programa hoje, Juliano Modolo, meu irmão, meu parceiro. Tudo bem, Juliano? Bem-vindo aí também. Se estiver nos ouvindo.
2: Acho que deu um problema. Alô, Juliano. Do Juliano. Juliano tá com problema é no é São Paulino? Tá caindo. É, é São Paulino. Então, já está ca... tá caindo, então.
1: Tá caindo, tá caindo. Depois o Juliano entra, quando ele tiver a conexão atualizada. E quero dar as boas-vindas e boa noite ao Roger. Tudo bom, Roger? Boa noite. Muito bem-vindo ao Brothers da Bola. Um prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo, boa noite, viu?
3: Boa noite, rapaziada, é um prazer estar com vocês aí, participando, clima de... estou em clima de, de férias e eu <risos> em clima de muito trabalho, muito... É, isso aí. Nesse começo aqui na Petip, né, é, também novo para nós, né, então, dá um abraço a todos vocês, obrigado aí pelo privilégio de estar participando, e vamos vambora, vamos bater um papo. Os palmeirenses estão soltinhos, né? Os caras ah, ganharam é. <risos> agora Finalmente,
2: tem né? Ah, faz tempo que a gente tá soltinho, né? Faz anos, né? Tá difícil essa vida. Mas ó,
3: precisa fazer um gol lá no Mundial, hein, meu?
2: Não, vamos fazer um não, vamos fazer três dessa vez. Vamos fazer um para cada mundial que a gente foi.
0: Esse excesso é de confiança aí, é um perigo. É
2: é
1: isso aí, o Roger chegou chegando, né? pô fechou, né? Pô, fechou, Roger. Respeita agora. Ah, né? precisa...
3: A gente tá na hora da gente brincar um pouquinho, cara. A gente tá, tá levando as coisas muita, muita ferro e fogo, né, cara, no Brasil, pô. Toda brincadeira, toda, 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 toda zoeira, né, cara? Por que a gente Exato. brinca, pô, já sai, já, já vira um, um, um processo de, entre aspas, de crise, de crítica, de confusão, pô pelo amor de Deus, que o que dizer do Palmeiras, o que dizer do Abel, né, que trabalho maravilhoso, uma equipe jogando bem, sabe o que quer, né? ganhou um o jogo do, do, do Galo, né, fazendo um jogo técnico, um jogo pô, mental, ganha uma final do Flamengo jogando bem, então, é só energia, mas a brincadeira, só para justificar a brincadeira, que é para a gente se contrair, levar as coisas um pouco mais
2: leve. E vamos passar o carro no Chelsea.
1: É isso aí, não, só, só, só lembrar aqui, né, Roger? Que eles tiveram sorte, né? Que eles passaram pelo
2: São Paulo, né? Eles tiveram um momento de sorte <risos>
0: ali. E aí depois você
2: lembra quanto que foi o jogo, Você lembra? Eu não lembro, não, mas eu, eu tenho
1: certeza foi que, meio que foi.
2: Zero. Eu acho que foi 3 a 0, 3 a 0 né? Zero. O último, né? Foi 3, meio. só né?
4: meio. meio, foi meio. É. <risos> e
1: aí, Juliano, meio boa zero, noite, não, tudo pontos. bem? Boa Conseguiu
4: noite. conectar? Ah, tá uns probleminhas de conexão, tô em Bauru hoje aqui, velho. Eu acho que a chuva deu um... É, fechou os céus.
1: Que legal. Obrigado aí, viu?
4: Ou a internet do hotel é um lixo também, mas não vou falar que hotel eu tô, a não ser que eles me patrocinem, entendeu? Aí...
2: <risos> e aproveitando o clima de brincadeira Não não, não é nem a brincadeira na verdade O Roger virou professor aí. Vou mandar meus DVD pra você, tá Roger? Tô nos 34 é aí, anos né? aí, eu tô no auge ainda isso, Da minha forma física contratando, aí, Vou mandar um DVDzinho pra você, aí, você Eu fazendo uns gols no Evandro Você não Evandro falou era... em clima de brincadeira? Não, o Evandro era goleiro Tem uns, uns vídeos aqui, Foi eu fazendo uns gol no Evandro e no Eduardo vou mandar pro Roger para ver se, se passa
3: pode mandar, pode mandar que nós Bom, <risos> primeiro que eu não, eu, eu não era, eu estou em
4: atividade o filho agenda. do Evandro faz gol nele cara, até o filho do Evandro faz gol nele você não vai fazer, você tá de brincadeira
1: brother. <risos> não, não, para com isso o Roger, é o seguinte, eu sou aqui de eu moro aqui em Vinhedo se você for lá ali na arena, eu jogo na Arena Belete aqui, bem conhecida se você perguntar ali quem é o Evandro todo mundo vai saber que é o cara que fecha o gol aí toda quarta-feira
3: Pô, ter bons goleiros na telada é sempre um, um bom começo para ganhar, hein, meu? É. Não,
1: pergunta e o, lá, o de tamanho tudo. dele, pergunta o, o tamanho de tudo. dele. Não, o melhor de tudo é que eu não pago. O goleiro não paga, esse é o melhor. Por isso é que eu jogo. Isso. O não <risos> paga na telada. E agora
4: tem um aplicativo que a gente recebe também para jogar, Rolando.
1: Olha! É, é isso aí. Mas quando eles patrocinarem a gente, a gente fala deles. <risos> Mas vamos lá, vamos começar a bater esse papo aí com o Roger. Roger, até. Eu não sei se você se lembra, mas a gente já esteve juntos presencialmente. Eu e o Eduardo já pudemos é, estar lá com você. Quando você jogava no Corinthians, estivemos lá no CT participando do culto com, com o pastor Wagner na eu época. Lembro, eu lembro, cara. Eu lembro, lembro. Nós lembro. levamos lá um livro para você, uma caricatura também do nosso querido Marangoni. Lembro. O Quente Piracicaba. Lembro.
3: Cara, essa cara a sala da minha casa, meu. Você acredita? Ah, é? Olha que legal.
1: Marandoni
3: Sério, Sério, sério. Pô, o Pastor Wagner, cara, que perda, né?
1: Que perda, cara, hein? Foi assim, a gente ficou em choque, realmente. Muito triste. Ele era um, é. uma pessoa incrível mesmo. Um grande amigo nosso. Um dos bons aí, né, cara? Que nos deixou, né? Que,
3: que nos deixou. É, certo, mas... também.
1: Deve estar num lugar melhor que nós, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Então, vamos começar os trabalhos. Roger, cara, antes até de falar sobre sua carreira, né? Como atleta, hum. é, como que tem sido aí essa sua nova experiência de treinador, cara? Como que... Você já planejava isso quando você jogava? Foi algo mais recente?
3: Bom, eu, eu assim... Eu sempre gostei desse lado de, de, de treinador, sempre achei legal assim, esse, esse comando, sempre, é, mas acho que no meio para o final da minha carreira eu passei a, a ser mais criterioso, assim, sabe? É, eu passei a ser um cara mais criterioso é, a respeito dos treinos. Eu comecei a contestar um pouco mais os treinos assim, a, a falar com os meus treinadores o porquê o porquê, 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 porquê. eu sempre fui um cara é, chato com isso assim né e, e, e eu acho que a minha geração ela se tornou uma geração mais, mais é, com, com sarrafo mais alto no nível de treino no nível de, de alimentação de hotel, essas coisas acho que a minha ela essa geração minha ela foi um pouco mais chata, mais criteriosa cara, e aí eu falava sempre cara, quando eu parava eu ia ser treinador e eu contestava alguns treinos falando, pelo amor de Deus, como é que o cara faz isso pô, tá treino chato não funciona nada né? eu, pô, eu era esse cara mas aí é, no, no meio, bem pro final eu recebi um convite lá da Inter através do Thiago Carpini para fazer o Paulistão. E aí, eu falei, cara, depois do Paulista eu vou parar. É, aí, eu falei, cara, eu vou parar. E a ideia, a princípio, era parar em maio, ficar no Brasil até dezembro, acabar o ano da, da molecada na escola e para passar uma temporada fora, nos Estados Unidos. Né? A ideia era passar dois anos em Orlando, mas ficar um pouco na dela, Filadélfia na casa do meu irmão, enfim mudar minha molecada lá fora, estudando inglês, enfim, abrir um pouco, tentar fazer alguma coisa lá fora. Bom, e aí a pandemia, eu tô sem visto, mas a minha família tá, e aí também a gente não conseguiu entrar, eu falei, cara, eu vou ficar pro Brasil, mas eu vou parar, não vou jogar mais. E aí veio o convite da Inter para ser gerente de futebol, porque era um cargo que a Inter não tinha, né? era o seu o Henrique, e aí veio para eu ser gerente de futebol e aí eu falei com a esposa, falei, pô, vou ficar em casa acho que é melhor eu ir trabalhar tô pertinho de casa, né meu é uma viagem ou outra de final de semana vai dar pra ir ah cara, mas aí é o seguinte aí quando a, a, a abelhinha pica de novo aí <risos> e aí foi isso, cara e aí a gente contratou com ele a gente acabou não tendo bons resultados lá até o time não tava jogando tão mal é, a gente teve algumas oportunidades de vencer na Série D, acabou não vencendo, e aí a diretora optou pela troca. Faltavam seis rodadas, e aí não queria dar um contrato novo para um treinador, né? Era um tempo curto, era ninguém que queria muito abraçar um projeto de Série D, um time que talvez estava meio fora, e aí veio essa transição. Eu assumo para fazer um jogo, que é o jogo do Boa Vista, aí a gente ganha o jogo 2 a 1 um. a equipe joga bem, se comporta bem, e aí a gente vai para mais um jogo, e perto o Santo André, volta em casa, ganha do Ceanorte, cara, eu começo a pôr isso de novo, esse sonho, pô, quero ser treinador. Eu já estava no curso de gestão da CBF né, exemplo executivo de futebol, que era alguma coisa que eu gostava também, eu gosto, é... jogador, montar grupo, essa, essa coisa aí. Mas aí, cara, na hora eu falei, não, eu vou ser treinador, eu vou tentar realizar esse sonho, vou estudar. Troquei o meu curso, é, pelos anos de experiência a gente já entra na licença B, né a gente pula C, e aí já fiz a licença B, agora em, em novembro, em maio faço a licença A em Águas de Gildóia, a gente, a gente vai é, já fazer, eu e o meu auxiliar, que é o Fausto, que a gente se no curso, Bom, e é um pouco do resumo de como eu vim o campo e, e aí coincidentemente o Danilo que é um zagueiro que está na pretinha que era, foi um jogador que a gente pediu emprestado, a Inter emprestou eu como gerente de futebol fiz um network com o um executivo aqui que é o Fabinho, né, aquela troca pô, empresta esse jogador sim. Sim. e aí o campo ele acompanhou viu que o time teve alguns bons resultados e tal, melhorou, melhorou o padrão e me ligou para fazer um convite para treinar
1: treino. o Atletique na Série A do Campeonato Mineiro Poxa, que show, isso que eu ia até te comentar né, te é, falar aqui para os nossos ouvintes e amigos o time que você, atualmente o treinador é o Atletique de Minas Gerais que vai disputar a Série A do Mineiro agora em 2022 é um clube é, para nós aqui desconhecido né? Uhum. mas tenho certeza que Fizeram uma boa escolha, né, Roger? De tê-lo aí como comandante... É, é um
3: clube antigo, muito antigo na sua criação, mas ficou, sei lá, de 50 anos fechado. Né? Era Nossa. um clube, aí, virou, virou amador, né jogava amador. E aí o Fabinho, né? que é o Fábio Mineiro, é um cara que jogou, ele jogou, jogou no texto, acho que é Jorge Wilson, jogou, jogou para Libertadores, jogou em alguns clubes é, okay. do Brasil. É da cidade, reativou, chamou os caras, pagaram as taxas, montaram uma equipe, foi subindo. Só que hoje o Atlético é, assinou uma parceria, uma SAF. Então hoje o clube é um clube empresa, uma SA. E, e vai ser um investimento nos próximos 10 anos em torno é, que eu tenho ouvido falar de de 35 milhões. Eles daí Ah, então. um... Entre Certamente. É. Deve ser. Então... Deve, deve avançar muito, assim. Deve. deve já tem um centro de treinamento, é, agora a Prefeitura abraçou vai fazer um estádio para 17 mil pessoas. Então é um clube... É o clube. É o Cuiabá, é o Atlético Goianiense, é. é, isso. é o clube... É,
1: esses clubes novos, organizados, que... Que estão aparecendo, fazendo é boas campanhas, gestão, né? Gestão, boa total, gestão. Assim. É, é um pouca
3: gente falando, nada. né? Porque o clube, teoricamente, tem dono, então... Exato. querem estar perto, então... É muito organizado, lógico, precisa evoluir muito, precisa... Mas eu acredito que nos próximos dois anos, o Atlético deve ser, deve ser uma uma quarta, quinta força aqui, vendo que a Tombense né, uhum. é, subiu para a Série B. Então, a ideia deles é daqui a pouco mirar uma Tombense nos próximos dois, três anos.
1: Que bacana. Danilão, manda sua pergunta pro Roger.
2: O Roger, é... quando um, um ex-jogador ele, ele vira treinador de futebol, no vestiário assim, se... Os jogadores, eles olham vocês de uma, uma forma diferente, até porque vocês já jogaram, vocês conhecem é, a parte tática também. Dentro do campo, isso, isso ajuda em algo na, na questão da carreira do treinador?
3: Ah, eu acredito que sim, viu, Danilo? Eu, eu, eu acho que o trato, a nossa linguagem, a nossa uhum. troca, e é, eu sou jovem, né, cara, assim, para ser treinador, né, eu tenho 36, então, os é, jogadores têm 27, 28, é tem jogadores, tem muito, é, são jovens, eu acho que faz a diferença, uhum. é, eu montei a minha pré-temporada junto com a nossa comissão aqui, baseado naquilo que eu acredito, como esquema tático, como performance, mas também dos treinos que eu gostava,
2: uhum. porque,
3: sinceramente, cara, pré-temporada, é um saco né? uhum. então assim, você tem que estar toda hora trazer uma ideia nova fazer um treino novo né e eu era um cara que eu não gostava de treinar, repetitivo, <risos> eu, o treino repetitivo repetitivo treino, ficava puto eu falava, não tem, abre o livro e tal, né, e hoje eu me vejo na posição de todo dia ter que trazer uma ideia de trazer um... hoje fala muito em conceito, né
2: é, hoje você está do outro lado, né? Então você fala, pô, o que que eu, é, que que eu gosto, gostaria de, de, que fizesse comigo, né? Bem isso, né? É, então agora até a gente
3: estava numa reunião, eu acabei de chegar, a gente acaba treino, a gente estava com o Fábio, né, o Mineiro é, falando de contratações, né? A gente precisa nos fortalecer. É, então alguns jovens, algumas apostas, eles, eles pensam que, que, que eles podem utilizar, a gente tá olhando então, é legal, é legal é, eu acho que, que é, é tudo muito novo para mim também, na pré-temporada uhum. né? eu, eu já assumi o time já, já, já estava o campeonato já estava rolando na Brasileirão na D mas eu tô gostando muito e o trato tem sido bem legal com o rapaziada
1: que legal, ô, ô Roger, aproveitando aí eu vou, vou deixar uma dica aí para vocês avaliarem aí tem uns caras bons aqui pra vocês levarem, hein? Tem um centroavante aqui, <risos> chama Pablo. Cara, esse é muito bom, viu? O matador.
2: É. Faz bastante gol, viu? matador cara é de torcedor, é. né? O cara foi artilheiro é. do seu time no ano, você tá reclamando do cara, velho? Ele tá, ele
1: tá ah, jogando aqui no São Paulo. O Paulo.
2: É, o Pablo do São Paulo aí, ele tá? Levantando...
1: Ele tá precisando A pegar um Paz. pouco mais de
2: experiência. Eu, eu pago até um jato pra buscar ele lá pra mim. Aí, ó. Que o São Paulo <risos> pagar 100% aí. do salário ainda, fechou. Tô, oh, com certeza, cara. Igual com vocês certeza. pagaram pro Daniel Alves jogar no Barcelona, mano. É verdade. Nossa.
3: A gente vai, vai cair igual uma luva aqui
1: no nosso time. Então, um jogador <risos> como o Pablo é sempre bem-vindo. Tô brincando. O meu, antes de passar a palavra pro Juliano. O, o Roger, quando eu, você falava aqui no, sobre Inter de Limeira, o Marangoni me mandou uma mensagem aqui, o Marangoni é o caricaturista que fez a sua caricatura, fez a, essa atual também, não sei se você chegou a ver a caricatura atual, você já viu o, o comandante da Atletique. me é, mandou, legal, ficou muito legal, meu. Ele é um torcedor fanático do 15 de Piracicaba e ele, ele fica arrepiado quando fala de Inter de Limeira, viu? Porque <risos> ah, ultimamente a Inter de Limeira tem sido uma pedra.
3: <risos> os, caras, os caras lá, é igual o Derby Campineiro, né? É Assim, no interior, né? Nas devidas proporções, claro, mas é uma rivalidade bem legal lá, cara. Assim. A gente fez um amistoso na pré-temporada. Cara. Chegou uma hora que eu falei pros caras, vocês estão de brincadeira, né? Vamos se machucar e começar o jogo. <risos> Aí acabou o primeiro tempo, eu saí, cara. Eu falei, não, não, para mim tá bom, 45 tá bom. Aí eu chegou lá fora, e os caras, porra, que loucura. Os caras batendo, os caras, porra, é derby? Oi, <risos> é derby? O que é derby? Os caras, pô, cara, entre 15 é derby do, do, do interior aqui, do, do, da estrada, né? Numa estrada. Estrada do, da Laranja, alguma um homem aí. Falei, rapaz, que loucura. Então tem isso mesmo, mas a Inter tá hoje, a Inter tá na frente do 15 aí, né, cara? Tá Ixi. Com chance de jogar a Copa do Brasil, né? Eu não sei como é que ficou isso, você acha que não ganhou o São Paulo, não foi pra Sul-Americana, foi?
2: São não Paulo é? foi.
3: Pode. A
2: gente vai ganhar uma vaga. Não, <risos> Também. só com um clube fora da sul americana, não era possível que São Paulo não ia ficar.
1: <risos> não, vamos rumo ao BI rumo ao BI em busca do BI. O meu amigo Juliano Modolo, faça a sua pergunta se a sua conexão não falhar, né?
4: Já ah, vamos torcer para o patrocínio dar certo, né? Eu liguei aqui agora na recepção, tentei alguma coisa, não rolou. O Roger, você tá bom meu querido? Tudo bem, tudo bem, Juliano Prazer, Zé. Graças a Deus, mestre. O Roger, fora não fazer gol em mim, não ter feito gol em mim toda a sua carreira, né, cara? É, que time que não fez, fez, Evandro, gol em mim na carreira Não, terceira, não vi, dele? não vi. Mas, cara, mas nunca jogou também. Né? Tipo. Mas não jogou, né? Não, mas aí, aí, cara, aí ele não quis ir para Rio Claro, não, não quis ir onde eu tava jogando, não quis ir para Campo Grande. A doleragem era boa, né, Ivana? Não quis enfrentar lá o Aiko, o Bruno, né?
0: É verdade. Ah, outra, verdade é
4: outra coisa. <risos> Roger, duas perguntas pra você. Vai lá. Bate pronto, hein? Primeiro, na bucha, hein? Que time você queria ter vestido a camisa e não vestiu? Santos. Santos. Boa! Putz, Grila, tem a o meu que chorou agora, certeza. Vai mandar mensagem.
2: Tá com dormindo essa fora. hora. Essa hora tá dormindo já.
1: Santista
4: tá dormindo é, agora. Nem tá nem tá escutando a gente. gente. É. É, não, Sata. Time fora, não dos tops, não daqueles que a gente sempre fala e ouve, e ouve na internet. Quais times de fora que você fala, cara, esse time é um time legal pro cara sair daqui e iniciar uma carreira na Europa?
3: Cara, eu acho que eu poderia ter ido. Na verdade eu quase fui, né? Mas a minha cabeça, as minhas atitudes não deixaram não permitiram assim. mas eu, eu, eu quase fui pro Galatasaray quando eu fui da ponte para o São Paulo eu já fui meio acordado e uma temporada e meia eu, eu ir pra, pra, pro Galatasaray né? eu era do Juan Figue, né o Juan fazia muitos jogadores lá né? tinha feito o Alex, ah, tinha feito o Dracena e aí eu fui já com essa, é, mas eu, 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 e se eu falar pra vocês que eu descobri isso nesse ano, cara, eu inclusive eu vi até o documento, é. eu fui, juro, eu fiquei muito triste, se eu sair dessa reunião chorando, assim, porque é, eu falei, porra, como eu joguei parte da minha carreira fora, né, cara, tomara que, e, e hoje eu sou treinador, eu falo pros meus jogadores aqui, é, aproveita, sabe, eu acho assim, no momento de folga, nós, vocês também da imprensa, precisam respeitar um pouco o limite do atleta, sabe? Hoje o cara tá, tá, tá muito 100%, cara, 100%, o cara treina muito, porra, o cara se dedica muito. Posso negar, 4% do, dos, dos jogadores do Brasil ganham bem, 4, 5%, se não me pesquisa, ganham acima de, de todo mundo, ótimo. É, mas o corte também de cobrança tá, tá excessivo. Mas eu, eu não tive. Então eu me arrependo, cara. É, quando eu, o Fábio Luciano é um amigo, né? Que de, de Campinas, inclusive é de Viedo aí, o Fábio jogou, né, cara? E eu poderia ter jogado. Você imagina? Que legal, né, cara, eu poder ter jogado numa grande equipe. É, mas eu vou, eu vou me capacitar para treinar uma grande equipe. Isso eu vou fazer, eu vou estudar, eu passar um tempo fora, depois desse trabalho, se tivesse Deus abrir uma porta, eu vou dar sequência. Depois da minha licença A, eu quero passar um tempo fora mesmo, assim. Não, não é 15 dias. Eu quero, eu quero poder estar, sabe? É, uns três meses, dois meses e meio, três meses, olhar trabalho, olhar treino, é, aprender. Humildemente lá, escutar, aprender, crescer, evoluir, trazer algumas coisas novas para nós, porque é, alguma coisa esses caras têm de bom. Né? A gente, tirando um o marco aí, é, ou, é, no meio desses caras aí, o Jorge, Jesus e o Abel fizeram um grande trabalho, e agora a gente não pode deixar de exaltar o trabalho do, do Vadevolva lá, Vadevolva, sei lá.
1: Do Fortaleza, né? O Voivodiano. Né, a gente. Então, né, não tem como a gente não, não falar isso.
3: Eu já vou para outra foto, né? Estou falando de uma coisa, acaba entrando na outra, mas eu, eu quero agora. Não, não, tentar, eu... tentar, como treinador, realizar esse sonho de treinar uma grande equipe, assim, sabe? Com humildade, não estou falando que não é fácil. A, grande, a gente vê os grandes treinadores do Brasil, assim, não, não treinar grandes times na Europa. Mas por que não sonhar? Por que não acreditar, né? Claro, Por que não é tentar ir para Portugal, o mercado que é mais acessível, humildemente lá, fazer um bom trabalho, aprender com eles, daqui a pouco galgar e chegar no esporte, no Porto, no Braga? Por que não? Sabe? A gente é jovem, a gente tem gasolina. Eu acho só que o problema nosso, do ex-atleta, é muitas vezes não ter a humildade de ouvir e aprender. Sabe? eu acho só que esse é o nosso problema e talvez tenha sido o problema dos nossos treinadores talvez talvez a gente tenha ficado para trás porque os grandes nossos não foram humildes o suficiente para pegar o avião descer lá em Manchester, bater lá na porta do Guardiola o professor, eu posso passar 15 dias aí com o senhor humildemente ter uma troca é só uma ideia, não tô dizendo que eu tô certo pelo amor de Deus mas eu não sei sua visão quando a gente pega, os caras sobram em nós, né? O Abel Isolou. sobrou em nós, né? O Cuca sobrou no Brasileiro, mas a, as armas eram, porra, era um, um navio com bomba contra um barquinho, contra os barquinhos. Então... <risos> Era muita... Era muita, muito pesada contra a polva. Deram ferramenta pra caraca pra ele. É, isso. Muita ferramenta. Eu não tô tirando mérito, pelo amor de Deus. O Não, não. Santos, o ano passado foi o final,
1: gente. Exatamente. É.
3: Vamos aplaudir também. Puta trabalho, vai. Né? Exatamente. Agora, alguma coisa a gente precisa humildemente dar um passinho para trás e ir lá ouvir os caras. Roger,
4: às vezes o cara não chegou no teu nível como jogador para por exemplo, para qualquer grande clube. O cara, a grande maioria, vai para times menores na Europa. Por que como treinador não pode fazer a mesma coisa? A Europa está recheado de treinador argentino nas menores séries, nas séries B, no... eu acompanho muito futebol europeu e vejo isso. Será que essa não é um... esse não é um caminho, talvez, para os treinadores, como você está falando? Com porque certeza. a Argentina é escola de treinador
3: hoje, cara. É, você vê, é, é, a gente, eu acho. Que, então, entra nisso que eu falei, tentar no mercado de Portugal, que é um mercado que a gente vê que tem muitos jogadores brasileiros, né? Que nem jogaram aqui no Brasil, é pouco, pouco conhecido e os caras conseguem, daqui a pouco aparece um grande clube, daqui a pouco é vendido né, para outro lugar e então, tal. Então, eu acho que é um caminho Eu acho que é um caminho, sim E se eu, Roger, puder trilhar Esse caminho De... de, de... Até porque eu sou chato também Eu sou muito chato, esse coralho Eu sou um cara confeccionista eu, é, Porra Eu acredito nisso Sabe assim, de eu falar assim ó, Daqui a três, quatro meses eu chegar aqui Porra, Roger, e aí? Deu tudo certo no Atlético. Pô, rapaziada, a receita foi essa, essa, eu acredito. Ô, Roger, deu tudo errado. Mas eu, eu fui o primeiro a chegar, eu marcava o campo, eu estudei. Cara, eu, eu tô com, com um trabalho aqui do Atlético Paranaense, pô, destrinchando, sabe? O Atlético Paranaense vencedor da Copa do Brasil, da outra. As linhas de marcação, os balanços. Então, talvez eu acho que a gente precise, de um, um modo geral... Os nossos grandes treinadores é, é, ir lá. Ir lá. Ouvir os caras um pouco, ver um pouco, ser humilde. Talvez eles, eles estejam um pouco à
1: frente, né? Porque eles estão ganhando de nós, né? Exatamente. É isso aí. Bom, muito bom. Estamos recebendo aqui hoje na Rádio Transmundial Roger Rodrigues da Silva. Agora é, Fechou, Roger. Pofechou, Fechou, Pofechou, Roger. Pofecho. Pofecho que tá aí, vai encontrar o Profechou certamente no, no clássico aí no Campeonato Mineiro. E nós vamos dar uma breve pausa aqui no Brothers da Bola e já voltamos. Estamos de volta com Brothers da Bola. Hoje, segunda-feira, 13 de dezembro, último Brothers da Bola ao vivo do ano de 2021. Foi um ano de muito aprendizado, foi um ano de muitas bênçãos... De conhecer a história, testemunhos de vários atletas, vários ex-atletas, grandes é, irmãos que passaram aqui pelos nossos microfones. E certamente no ano que vem teremos muita gente boa conosco
2: também. De duas Daniel, Libertadores não. no mesmo ano, tricampeão. É, vale, é, né? Isso libertadores daí vale também, né? né? Libertadores, libertadores vale, vale, né? Libertadores vale. Então tá bom. Vale, vale. Libertadores vale, legítimo. Ah, entendi, então tá bom. Hoje, aproveita aí, Danilão. Conta pra gente um pouquinho aqui, como foi o o seu processo de conversão, como que você se chegou aí a até a fé, a Jesus?
3: Bom, na verdade eu sou filho de crente, né? Uhum. Eu fui criado na igreja, os meus pais, é, o meu pai, meu irmão passou uma crise no casamento, é, eu era pequeno, e uma tia falou de Jesus para minha mãe é a parte da história que eu sei de lá para cá a minha mãe cara eu acho que eu tinha três quatro anos que assim, é, é, eu sempre é, é, a gente sempre foi 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 é, o nosso caminho sempre foi foi de igreja de estar na igreja com Jesus e aí com 15, com 16 anos é... só que eu acho assim que o meu pai e minha mãe fez um grande trabalho é, de nos levar para Jesus e, e nos mostrar o caminho mas a gente também foi criado numa doutrina muito forte, muito pesada uhum. e isso eu acho que eu acho que tem matado a fé tá eu também não acredito nesse nesse evangelho que tem espregado agora um, pode tudo e e tá, tá tudo aí, Sim. e da hora, e vamos que vamos. Também uhum. não acredito nesse evangelho. Mas eu também não acredito no evangelho, aonde eu tô no churrasco na minha casa, e coloca-se um, um sertanejo, ou coloca um, um pagode, e, e isso tudo seja banal. Eu não acredito que Jesus ligue para isso. Esse é o meu pensamento. Eu acho que o Pai quer ver a gente feliz, e eu acho que os excessos ele ele é, ele, é, ele é ruim em todas as áreas: o excesso de bebida, excesso de fala, excesso de briga, excesso de alegria, excesso todos os excessos ele, eles são ruins. E então esse processo me trouxe esse peso. Com 16 para 17 anos, eu comecei a beber, né, escondido dos meus pais. Tal. E aí eu passei já a ser profissional na ponte, já tenho meu salário. tal E com 17 anos, eu já comprei um carro. É, e aí, sim, aí eu já, já eu ia na igreja, mas aí eu, eu, eu já, já não tinha muito mais compromisso com Deus assim, com a verdade. Uhum. Eu, eu já não queria muito, cara, porque estava muito pesado para mim muito pesado e não poder fazer as coisas que um jovem faz, dar uma saída, conhecer gente, era muito fechado. E aí eu vou encurtar a história durante esses anos, até os 27. Eu, eu ia no culto, assim, esporádico, eu tava fim de ir na igreja, vou falar, tá, eu ia, mas eu voltava, pô, eu ia comer o pagode, eu ia tomar minha cerveja, eu ia, eu, 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 eu dava as minhas saídas, enfim, né, eu, eu, eu fui um cara que eu nunca tive muito problema com mulher, nunca tive, assim, eu conheci a minha esposa em 2004, eu já tinha 19, eu já tava começando a eu já jogava então eu já estava numa posição de profissional e tal e voltava para 18 para 19 anos e aí de lá para cá eu, essa era uma coisa até muito louca né que eu e a minha mulher a gente bagunçava bem junto assim. a gente ia para as baladas a gente ia para os a gente ia para rodeio era bem junto então é, ela era, sempre foi essa parceira minha inclusive também na minha conversão e aí 2007 2017 Mil, não, 2012, eu estava na ponte com 27 anos. Foi um ano, eu fui um ano bom na ponte, capitão da equipe, joguei bem, o Paulistão foi bom, a ponte permaneceu na, na Série A. E aí eu acabei não renovando. E foi um ano que eu bebi muito, assim, cara, briguei muito com a minha esposa e pô. E aí fui pro final do ano, voltei, a gente teve uma briga muito feia, eu falei, cara, parei, não quero mais essa vida. Eu vou, vou voltar pra Jesus, eu seu o caminho e tá? tal. E aí foi quando realmente eu voltei para Jesus, mas eu, eu é, realmente eu, eu, eu fui nas minhas ideias, nas minhas convicções, naquilo que é santo: adorar a Deus, fazer a minha oração, ser um bom pai, ser um bom trabalhador, honrar os meus pais. Eu honro os meus pais desde os 16 anos, desde o primeiro salário. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei a luva de São Paulo. Foi tirar os meus pais de uma favela e comprar uma casa, apenas um condomínio fechado. né? É... Os meus pais, há 21 anos de carreira que eu tive, eu sempre cuidei deles. Os meus pais têm a mesada deles comigo até hoje. Então, eu, eu, eu tenho alguns princípios que eu não abro: rapaz e mãe, abençoa os meus irmãos, os meus amigos. Mas eu também desencabulei um pouco. Eu não posso negar que hoje, se eu tiver um convite para ir à casa de um amigo e lá, for ter um pagode Ou for ter um sertanejo E muitas vezes eu deixei de ir Muitas vezes assim Ah não, não vou, tá, tá, tudo de diabo E tal e hoje não, hoje eu vou Me comporto como um homem de Deus é, Por porque Porque eu costumo dizer assim ó Tem muito homem de Deus que fala Mas tem muito cara de Deus que precisa agir E eu sou no cara, que eu sempre falo isso o meu caráter não tá Não tá negócio é, vocês podem não gostar do Roger Atleta, não gostar da, do Negão, careca, do pai da Júlia, do marido, mas o meu caráter eu não, eu não negocio, porque esse é caráter de, de homem, de um bom pai, de um bom marido, que precisa melhorar, claro, mas com a essência de, de Cristo. Então eu, eu passei a levar a fé um pouco mais leve, mais light. Mas também não acredito nessa que estão falando por aí, não. Essa graça sobre graça, eu realmente, eu, eu tenho um pouco. Não estou julgando, pelo amor de Deus, gente. Não tenho, é, não tenho condição nenhuma de julgar ninguém, sou pecador. Eu para pra caramba, mas, mas eu não acredito nessa graça sobre graça, graça e pecado, graça e vamos, vai errando ali. Não, não, eu acho
1: que Jesus entrou, precisa mudar a é, minha cabeça. Amém, amém. Pastor Juliano, algum comentário? Ah, ele prega as
4: pedra no domingo, cara. <risos> tá tranquilo, é, cara. Substitui não, Rogério. Ah, pra... Pega um é, açúcar, vem pra tá cá, subindo, você prega na
3: pedra no domingo, meu irmão. Ah, tá, tem que tá, pra subir lá, tem que tá a autoridade, tem que ter um som, pastor. Esse é o problema também que a gente tá tendo essa ação aqui, ó. Meu, Meu bem, por mim na pedra tá valendo, cara. A minha mãe é uma intercessora, sabe? Uma intercessora daquelas de passar umas quatro, cinco horas no quarto, derrubar a casa. Você vai lá tomar um café, você fala, essa mulher não sai do quarto. É, eu sou filho de uma, de uma repeté, né? Então, é, a minha mãe sempre fala, né? É essa, a gente tá nessa curva aí, porque nós estamos, todo mundo tá querendo a autoridade que é dada pra poucos. Então é de vocês essa autoridade, pastor. A gente, quando for dar um destino, é um bom prazer. Mas...
1: <risos> Amém.
3: Não, mas a pregação então,
4: pode... é com a vida. Posso te falar uma coisa, cara? É, é, impactou muito a tua vida como pai com a Júlia. É, uhum. Eu sou pai de dois meninos, né? manda um abraço pra eles aí o Davi e o João, dois, dois São Paulino fera, mas que gostam de você pra caramba viu, velho? um
3: abraço Davi e João Vamos
2: quantos, lá, anos, de quantos correr, anos ele bem, tem,
4: pastor? Eu...
2: quantos <risos> anos ele essas crianças é, têm?
4: 20, 20, 20, 20, 20.
2: quantos anos seus filhos têm? o Davi tem
1: 14
2: eita, e o João tem 10 eita, tudo sofredor pois fala pra eles que o Roger falar. foi
1: campeão da Libertadores pelo Tricolor, oh, e ele foi. tava lá
2: Deus ele ele, sinto, ele
4: é. só vai ser um paulino que eu, velho.
2: <risos> Faz com as crianças, não. Deixa as crianças aí escolher outro caminho.
1: <risos> Mas você, Juliano, você me mencionava...
4: É, a tua vida como pai, o teu, o teu cuidado com a Júlia e depois tudo que você passou na vida e o testemunho de fé vale mais que qualquer pregação de público. Eu tenho falado isso assim... É, abertamente, descaradamente, vinda essa questão toda do mercado gospel e, e graças a Deus é, pude observar muita coisa que corrigiu o meu caráter, né? E uma delas que Deus tem tem trabalhado muito em mim ao longo dos anos e eu quero aperfeiçoar é ser é, ser corrigido como marido, ser corrigido como pai, ser corrigido como profissional, sou gerente comercial de uma empresa também. Né, porque esse é o testemunho, Roger. Você entendeu? Eu acho que Jesus não. ia estar no pagode, velho. Quer saber? Não Jesus entendi. ia estar no pagode. Jesus já está no pagode. É. Então, é, é isso. Deus, tá? Deus já tá onde? Você acha que Jesus já está pregando numa igreja ou Jesus já está no pagode?
3: Buscando seus, né? os seus per... os perdidos, né? entre aspas. Né?
4: Esse é o lance, cara. E a gente acha é. que buscar perdido é ir lá pra favela e meter o louco no meio do nada. Não, é no dia a dia, onde Deus vai nos levando na nossa rota a gente convive, entendeu? Essa, essa é a temperatura da vida de Deus, cara. É, ah, é. É, e assim, pra te tranquilizar o coração em relação a isso. Tu não tá numa fé light. Tu tá numa fé verdadeira e viva. É isso, pastor. Uma verdadeira eu, fé é essa. Eu amei. Eu, eu,
3: eu tenho, eu tenho vi, vi, vivido mais em paz, assim, sabe? Porque, é, é, às vezes, eu, eu falo com a Elizabeth, né, minha esposa. Eu falo, o amor... Tu é, tava precisando, cara. Tô precisando, tô precisando de Jesus. Cara, pô, tô, tô meio. Ela fala amor, sabe? <risos> Quando as pessoas vão lá jantar tal. Aí antes da janta, você falou: oh, Gente, deixa eu só fazer uma oração aqui. Porque é assim que funciona aqui em casa. Yes. É né, isso. Eu só quero abençoar o casamento de vocês. Ô oh, filho, você fala muito com as pessoas, né? E aí. Semana retrasada, antes de eu vir, teve uma festa lá no condomínio, né? E, pô, católico, espírito, pô, tudo. E, do pessoal do beat tênis, né? E aí é, foi a festa de contenidação, aí tinha um bolinho, ia cantar parabéns pra um, um, uma, uma moça, mas a festa já rolou. Aí antes de começar a mulher, então, eu queria pedir pro que o Roger que pudesse vir aqui orar por nós e tal. <risos> Aí, aí eu falei assim, né, ela falou assim, ah, é que todas as vezes eu vou na tua casa, ou você tá aqui, eu vou orando, e, olha, a sua vida fala, e é verdadeiro que você viu, graças a Deus por isso, e, Em nome de Jesus, Deus continua me sustentando com a minha vida, pastor, é isso, isso mesmo, cara. É, é isso, isso mesmo, com, com a minha verdade de isso. ser um homem sério, de não negociar Sim. o que é certo, né,
4: é isso, é isso é isso e que você é contagia os caras a serem isso entendeu uhum. ou não?
3: Uhum.
4: menos templo e mais ser templo uhum. entendeu menos qual é a parada? menos,
0: menos, aqui, mais...
4: Mais menos para lá Deus. e mais aqui uhum. eu, é menos estar no templo e mais ser templo, porque quando uhum. eu de fato sou o templo, onde eu vou, a presença de Jesus vai junto comigo e aí eu consigo ser esse testemunho verdadeiro que Deus quer que eu seja. Por isso é que ele disse que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, porque ele vai ter filhos espalhados em todos os lugares, sendo ele para todas as pessoas da sociedade. Jesus hum. não vai levar as pessoas no templo. Jesus vai levar os seus templos para a sociedade.
1: É isso. Amém. Amém. Roger, aproveitando que o pastor mencionou sobre aí sua família, a Júlia, Parabéns pela sua família, seus Obrigada. filhos, família linda. Júlia, cantora de primeira, canta demais, <risos> canta demais, eu... Nossa, eu parabéns pra, pra ela. ela. É isso aí. Obrigado,
3: Obrigado. dá um beijo no Nicolas também, meu filho, a minha esposa Elizabeth, já falei, a Júlia. Estão... Seu filho que é flamenguista, não é verdade? Cara, eu zoei ele, aquele dia, rapaz, né? <risos> de um bolo novo, isso aí, né? Mas... Ele torce Coitada. mesmo, Rogério, é só. O pastor gosta, cara, do Flamengo. Lá no Rio, ele, ele estudava na sala do, do, do Santinho, filho do Rodrigo Caetano, que é o executivo do Galo ah, hoje, mas era do Flamengo na época. E a gente criou né, uma amizade lá com o Rodrigo e o Nicolas ia pra casa do Rodrigo e numa dessas idas lá foi no treino o um jogo do Flamengo com o Santinho rapaz esse cara voltou falou assim, pai e a torcida do Flamengo aí? eu falei, ah meu já era, esse cara não volta mais dinheiro nenhum eu gosto da ponte eu ele, a gente foi no estádio ver ponte RB, gosta, joga na ponte, no sul 13 gosta muito assim, da Ponte sofre com a gente né que gosta quer ver o time bem mas a paixão mesmo assim de, de, de torcer é o Flamengo Foi incrível que pareça
1: e você vê que coisa né Roger a, a, o Guarani né, O Guarani não vive sem a Ponte né eles deixaram de subir para a Série A nesse Brasileirão para ficar na B aí para acompanhar a Ponte para continuar tendo um derby né é verdade. Não, é lá, lá só um pode subir, né? Só,
3: só o grande que sobe, só o branco e preto.
1: Tá certo. <risos> Ô, Roger, <risos> a gente tá chegando. <risos> Nós estamos chegando já no final do nosso papo, do nosso programa, infelizmente. Uma última perguntinha. É... Cara, você jogou por muitos clubes, né? Entre... Eu, eu creio que o maior clube de todos que você jogou foi o São Paulo, né, obviamente hum. e... <risos> você
2: chegou a dar um tá formado,
1: um, dar um pouco no Palmeiras lá, né, tal mas assim é, de... é,
2: geralmente sim, ele, o jogador começa num time menor, depois ele vem pro maior né, é, geralmente, geralmente, é, é assim. geralmente é assim, né, Evandro
1: <risos> mas assim uma pergunta até que foi o Marangoni que mandou pra gente, assim, tem qual o clube, assim, que você mais se identificou na sua carreira Tirando a ponte, Preta. Tirando a
3: ponte, né? É. É, tirando a ponte o Botafogo. Acho que o Botafogo, Botafogo. foi... É, o Botafogo eu joguei eu joguei bola, assim. Eu joguei bola de gente grande. É, Jogou o, o time lá em no... É, o, o, o time era muito bom, né? O time era muito bom. O elenco, o grupo, né? Era um time... É, entendam, né? A linguagem da bola, vocês entendem um pouco. Era um time de bandido, né? Acabou, uhum. assim, todo mundo jogava, sabe? É, time porra, time brigava, a hora que brigavam, brigava todo mundo, ia lá e tal. Aí o que aconteceu com aquele time? É... Quem era o técnico hoje? Jair, Jair Ventura. Jair. É um dos meus mentores também, é um querido, adoro ele, um beijão pra ele. Mandei mensagem agora que ele ganhou lá, manteve juventude, né? Meu irmão adora. É... E aí a gente fez um grande trabalho, realmente foi um time que marcou a minha vida, marcou a minha história. É... E, oh, o Rio, né? O Rio de Janeiro é maravilhoso, tá bom? Verdade. Especial, foi maravilhoso. Mas eu tenho um título Mas... especial também na Copa do Brasil com o esporte, eu sempre falo do esporte, 2008 em cima do Corinthians, né? A gente ganhou muito. Ah, bem. isso é Ah, que lá foi, foi. Muito legal, Por favor, uma não, salva de palmas. Não ó, lembro disso. Ó, o, Marcão, o, Marcão, lembro. o
2: Marcão falou que não lembra. Não, não lembro disso. Foi muito legal. A gente <risos> ganhou lá na ilha. Eu gente, lembro. Né?
4: Bem, não Martão, Você lembra
3: assim? É, eu lembro muito bem. <risos> foi muito legal. Assim, acho que foi uma passagem bacana também no esporte. É, mas, mas Ponte, acho que Ponte Botafogo, esporte foi, foi um especial, né? Foi, foi, foram casas que eu, que, eu, que eu sempre quero voltar. Né? hoje como treinador é uns anos quem sabe estudando aperfeiçoando daqui a pouco quem sabe eu posso estar numa dessas casas aí
1: monte sucesso para ele e sucesso para você também Roger, nessa sua nova jornada nessa sua caminhada eu quero te é agradecer como, infelizmente como você mencionou sobre dessa vitória do esporte sobre o Corinthians o nosso querido é, amigo Marcos aí que está no, no estúdio é o cara que aperta os botões ele já <risos> quer cortar, ele já pediu pra terminar o programa <risos> é. ele
2: tupou, ó, falou eu, mal eu ia,
1: do time dele eu ia
2: até ler uma, uma, uma pergunta do Eduardo aqui, mas eu me recuso mano. Vou, vou falar aqui Não, ele falou assim pergunta pro Roger se ele acha que o Timão, que é o Corinthians aí, né? Vugo? É, ah. será o time ah, a ser bem batido bem. em 2022 olha que, que foi um farrão, mano se, é o quê? Se o Corinthians Se é o quê? vai ser o time a ser batido em 2022. Oh, não, vai ser
1: batido por todo mundo,
3: exatamente.
2: É, é isso mesmo. Igual São Paulo esse eu ano.
3: Acho, eu acho que também está dando tá liga. Eu acho que melhorou muito com as peças, né? Renato Augusto, o daqui a pouco um pouquinho mais saudável, né? É, mas eu ainda acho que o Galo não perdendo peça aí, trazendo mais uma, duas... É, o, o Flamengo
2: deixa não o muito bem esse ano, mas é uma grande equipe deixa o Galo com a gente é, o Galo, vocês, vocês conseguem
1: ganhar
3: deles, deixa, é, deixa o galo, galo
2: com nós, pode deixar
1: muito bom, muito bom Roger, quero te agradecer viu meu irmão, obrigado mesmo por ter participado aqui conosco há um tempo, há alguns meses já estávamos tentando essa sua participação conosco o Quero agradecer ao Juliano, aí, pastor Juliano Modolo, que participou com, conosco também. Um abraço, Juliano. Obrigado, viu? Danilão Parmeirense, obrigado, Danilão.
2: Tamo junto. Fica com Deus.
1: Um abraço pro Marcão aí também. Tamo junto. É
2: isso Eu aí. Agradeço
3: vocês aí também. Pô, gostei muito do papo. Deus abençoe aí. Final de ano maravilhoso 2022, de muita bênção, muita paz. Amém. O País lá do céu nos abençoe, nos capacite aí, tá bom? Um grande Amém. abraço, foi um prazerzão. Amém.
4: Amém. Então, Obrigado, aí, Roger. Fica aí no final da transmissão.
3: Valeu.
1: É isso aí, meus queridos amigos e ouvintes. Estamos aí finalizando mais um ano de Brothers da Bola, aqui pela Rádio Transmundial. Desejamos uma excelente semana, um excelente final de ano. E em 2022 estaremos de volta com muito mais convidados especiais, trocando um, um, umas ideias aqui, batendo uns papos bem legais aqui conosco, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus e continue com a programação da Transmundial.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. YouTube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.